0: de Deus. Vocês vieram mesmo. Terça-feira, 10 horas da noite. Que coisa boa ver vocês aqui. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja conosco. Eu tô bem nervosa, ansiosa por esse momento. Feliz. Vanessa do céu. Meninos, hoje 8 horas da manhã eu tava com vocês no podcast. o dia começa cedo aqui nesse Instagram, né? 8 horas a gente estava junto lá no podcast. Ainda agora às sete a gente estava junto no grupo de leitura. São 10 horas da noite e você está aqui de novo. Meu Deus! Que bom que você não cansa de mim. Fico feliz. Eu amo estar aqui com vocês também. É muito bom, é muito importante para mim uh, ter vocês aqui. Essa, esse conteúdo eu estou preparando de maneira muito especial. para a gente fazer um esquenta para a nossa imersão de sábado, o que que eu pensei? Eu quero trazer um conteúdo no sábado para vocês, na nossa imersão de teologia, um conteúdo bem profundo. Só que para vocês conseguirem entender aquilo que eu quero comunicar no sábado, eu percebi que eu precisava trazer alguns conceitos antes, eu precisava ensinar vocês algumas coisas antes de falar dos atributos de Deus. Né? Então, eu precisava que a gente tivesse um um pré-encontro antes de sábado, para a gente falar sobre imanência de Deus, o que que é isso, o que que é transcendência de Deus, o que que é existência de Deus e como conhecer os atributos de Deus impacta a nossa vida. Então, planejei e o único horário que eu tinha nesses dias, terça, quarta e quinta, era 10 horas da noite. Então você me perdoa te trazer aqui às 10 da noite, mas eu precisava passar esse tempo com você e era o único horário que eu ainda tinha para a gente poder se ocupar junto. Então uh, eu fico feliz que você, que você esteja aqui, eu fico muito grata. Peço que você interaja comigo. Pega aí o aviãozinho, manda essa live pras pessoas, curte aí ó para eu ver o seu coraçãozinho batendo junto com o meu, é, eu sempre fico muito feliz e muito uh, grata ao Senhor pelos encontros de ensino que a gente faz, uh, faz um tempo que eu não faço exposição bíblica, né? Oi minha irmã, olha a Júlia minha irmã, boa noite minha irmã, Deus te abençoe. Lini Luz voltando, a Bia, oi Bia querida, Camila Trevisão, tá sumida em Camila, eu sinto sua falta hein querida, sua presença é importante pra mim, não some não. É, então sejam sempre bem-vindos aqui, faz tempo que a gente não faz uma live de ensino como essa que a gente vai fazer hoje, então eu fico feliz de te ver e espero que seja útil pra você esse tempo que a gente vai passar junto. Ah. É, falou em, em, em falar de Deus, eu fico feliz, eu fico grata e com muito temor. Eu estava orando aqui no meu cantinho de oração, que fica, eu tenho uma poltroninha de leitura bem aqui atrás, que é onde eu faço as minhas orações solitárias, e eu estava ali falando ao Senhor como eu temo esses tempos de ficar sozinha aqui com vocês dando ensino, porque eu sei a responsabilidade que é, falar sobre a palavra de Deus, eu sei a responsabilidade que é é ensinar as verdades do Senhor, porque se eu ensinar alguma coisa errada para você, as consequências disso podem ser eternas, e eu serei responsabilizada e cobrada pelo Senhor Jesus Cristo no dia do Senhor, quando Ele voltar a respeito disso, então eu temo muito tudo que eu ensino para você aqui, eu oro muito para falar cada coisa que eu falo, eu estudo Hora desafio! Faz sete anos que eu parei completamente a minha vida para me dedicar ao ensino teológico. Primeiro, a aprender, né? Eu fiquei cinco anos aprendendo sobre a escritura até começar a ensinar. Faz dois anos que a gente está aqui nesse Instagram dois anos e pouco. Acho que tem uns dois anos e meio né, que a gente está junto aqui nesse Instagram, que eu transformei o meu Instagram pessoal no Instagram de ensino. Então eu fiquei cinco anos me preparando, estudando, consumindo Bíblia, consumindo os grandes teólogos da história, tendo tempo de mesa com pessoas que puderam me ensinar para poder ter essa coragem, essa ousadia de me achar minimamente capacitada pelo Espírito Santo para vir aqui ensinar você qualquer coisa a respeito dele. Então, quero te dizer que é com muito respeito a você que eu faço isso, com muito temor a Deus que eu faço isso, com muito cuidado e com muito carinho que eu tô aqui ensinando você tudo que eu ensino. Eu respeito muito você que está aí do outro lado, você é uma pessoa... creio eu que um filho de Deus amado pelo Senhor, motivo pelo qual Cristo se entregou numa cruz. Então, eu respeito muito você que tá aí desse lado e agradeço o seu respeito por mim também. Porque se você tá aqui 10 horas da noite de uma terça-feira me ouvindo, é porque carinho, no mínimo, você nutre por mim, né? Eu quero que a gente comece, antes da gente começar com o nosso conteúdo pré-imersão, pré-evento Teo Alegoria... Eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta aos Filipenses. Eu estou muito apaixonada por essa carta esses últimos tempos. Aí eu estou lendo essa carta incessantemente e eu quero que a gente comece orando essa carta em alguns trechos específicos e eu quero que a gente faça essa oração junto. Por favor, pega sua Bíblia, abre aí em Filipenses antes da gente começar os nossos estudos de hoje. Espero que você tenha trazido papel e caneta, porque o conteúdo hoje vai ser denso, e eu quero que você anote tudo, e anote as suas dúvidas, e anote as suas perguntas, porque no final a gente vai conversar um pouco, tá? Então abre a sua Bíblia aí uh, na carta aos filipenses, vamos orar junto pra gente começar esse tempo consagrando esse momento de aprendizado ao Senhor, tá bom? Vamos lá? Posso? Posso? Quem tá com a Bíblia na mão, dá um amém aí pra mim, minha gente. <risos> Se você já abriu sua Bíblia, curte com tudo aí, ó. Dá um coraçãozinho com tudo aí do seu ladinho pra eu ver que você tá acompanhando tudo que eu tô falando aqui. Vamos lá. Vamos fazer a nossa oração. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, se por nós estarmos em Cristo, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, que nós possamos, por motivo de Ti, ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor um só Espírito e uma só atitude. Pai amado, ajuda-nos para que nada nós façamos por ambição egoísta ou por vaidade, mas que humildemente consideremos os outros superiores a nós. Que cada um de nós possa cuidar não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros e que seja a nossa atitude a mesma do Teu Filho amado, Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Senhor o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, para que diante dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda a língua confesse que o Senhor Jesus é o Senhor para a glória de Ti, meu Pai. Assim, Senhor, que nós possamos fazer tudo sem queixa, nem discussão para que venhamos a nos tornar puros e irrepreensíveis como o Senhor assim deseja. Filhos teus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual nós devemos brilhar como estrelas no universo que captam a luz de Cristo e transbordam o amor que vem dele, retendo firmemente a palavra da vida. Obrigada, Pai, por esse tempo que o Senhor separou para nós, que nós possamos nos ocupar com a alegria da salvação, que nós possamos nos alegrar sempre em Ti, Senhor, alegrar-nos na glória que nos é prometida, que seja a nossa amabilidade conhecida por todos, porque perto está o Senhor que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentemos os nossos pedidos a Ti, aos Teus pés, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos aqui essa noite para que tudo aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver de excelente ou digno de louvor, que nós pensemos nessas coisas. E nada melhor do que pensar em Ti, Senhor, o Deus da paz. O Deus que é imanente, transcendente, que excede completamente a nossa forma de entendimento e que não, não se limita aquilo que podemos compreender de Ti. Obrigada, Jesus, pela Tua cruz. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, por essa família que o Senhor me dá, por essa família que caminha comigo. Obrigada porque o Senhor colocou ouvidos para ouvir o que as Tuas palavras colocam na minha boca para falar. Sem essas pessoas, Senhor, eu não precisava nem existir. O Senhor não precisava nem ter me feito. É por causa delas que eu existo, é por causa do Teu amor a elas que eu existo. Obrigada, Senhor. Eu oro por elas, intercedo por elas e que a gente possa ter aí um tempo bom. Que o Senhor acalme o nosso coração e abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Vocês estão com com seus papéis, canetas... Bíblia também, que a gente vai visitar bastante a Bíblia hoje. E a gente vai falar sobre <coughs> imanência e transcendência de Deus. Esse conteúdo é um conteúdo prévio para nossa imersão, teo-alegoria, a criação falsa de Deus e seus falsos atributos. E a gente vai falar hoje sobre... Uh, esse tema tão importante que é... Ah, preciso dizer para vocês que eu vou usar duas referências bibliográficas hoje, tá? Primeiro, esse livro aqui, do reverendo Eber Carlos de Campos, O Ser de Deus e os Seus Atributos, que é uma das sumidades em teontologia desse país, é esse professor. E eu vou usar também aqui algumas referências das Institutas de Calvino, porque Calvino pode nos ajudar a pensar a respeito de Deus e do conhecimento de Deus, através da sua teologia nas institutas, tá bom? Então, essas vão ser as minhas duas referências bibliográficas básicas que eu vou usar para trazer esse conhecimento de de Deus a vocês. Vou olhar bastante para baixo, porque eu eu tenho aqui as minhas anotações, tá? Eu me preparo sempre para vir fazer lives, então hoje eu estou com bastante anotação aqui e eu espero que vocês tenham paciência e gostem do que eu preparei para vocês essa noite. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar que uh, existem do- duas doutrinas fundamentais para a gente pensar a respeito de imanência e transcendência de Deus. Primeiro, as doutrinas da revelação. A gente precisa saber como que Deus se revela ao homem. E a doutrina da inspiração das escrituras. né? Essas duas doutrinas nos ajudam a entender a doutrina de Deus, que a gente chama de teontologia que é um estudo sistemático das das escrituras, que buscam entender delas, claro, que dentro da nossa mente limitada, aquilo que Deus quer nos ensinar e nos revela a respeito de si mesmo. Porque a gente só pode conhecer de Deus aquilo que Ele permite que seja conhecido. Nós não conheceremos Deus exaustivamente, porque Deus, Ele é inefável, ele é espírito, ele não cabe numa caixinha que a gente pode delimitar e definir, né? É difícil encontrar adjetivos suficientes para falar de Deus. Mas a gente pode esquadrinhar o Deus que as escrituras nos apresentam por causa da sua própria revelação. Então Deus, o nosso pai, o criador de céus e terras, decidiu se revelar a nós através das escrituras. E a gente não podia conhecer a Deus se Ele não se revelasse. E Ele se revela de algumas formas. Primeiro tópico que eu quero que você anote aí no seu caderno. Primeira forma que Deus se revela para nós. Ele se revela na natureza. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 19. Salmo capítulo 19, dos versos 1 a 4. Vocês estão me ouvindo bem, né? Meu áudio tá bom, né? Não preciso colocar... Não preciso colocar fone, não, vocês estão me ouvindo, né? Então, Salmo 19, dos versos 1 a 4. Diz o seguinte: a palavra de Deus, para a gente entender essa revelação natural de Deus para nós, tá? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras de sua mão. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Outro texto que fala para nós da revelação natural de Deus, Romanos capítulo 1, dos versos 18 ao 23. A ira de Deus contra a humanidade é o texto... Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros e répteis. Então, o que esses textos mostram para nós? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a glória de Deus se manifesta em toda a natureza. Então, quando a gente olha para os céus e vê a sua imensidão, a imensidão do céu comunica a imensidão de Deus, de uma forma reduzida, de uma forma limitada, mas comunica. Quando a gente vê a variedade das coisas, quando a gente vê a a multiplicidade da criatividade de Deus na natureza, quando a gente vê o excesso de cores, que é difícil até para a gente reproduzir numa obra de arte, reproduzir nas cores de uma uma tinta guache ali para um artista, é difícil a gente imitar as texturas de tudo aquilo que Deus criou, a gente não consegue com os nossos olhos esquadrinhar toda a terra, é impossível a nós, então... Todas essas coisas comunicam a grandeza, a imensidão, a infinitude de Deus. Óbvio que comunicam de uma forma limitada, né? Deus não é um ser limitado, mas a natureza criada é, porque ela é criada. E ninguém criou Deus. Deus é autoexistente. Ele não foi criado por ninguém. Então todas as coisas criadas comunicam aquilo que Deus quer comunicar, de forma limitada. E a natureza revela a glória de Deus. Os céus declaram essa glória. O firmamento proclama as obras de suas mãos. Então, todas as coisas apontam para um Criador. Não tem como a gente acreditar que todas as coisas foram criadas de de uma mente não inteligente, como um acidente cósmico, eu não sei você, mas eu, eu não sou um acidente cósmico, não. Eu sou criada em todas as minhas nuances, com todos os meus detalhes que são extraordinários e insondáveis como Deus é, porque o cérebro humano é 10% conhecido apenas. apenas. A, a, a nossa mente, a mente humana, ela é insondável, assim como Deus. A gente não consegue desvendar o que, que acontece no cérebro humano, assim como a gente não consegue desvendar Deus por completo. Então perceba, todas as coisas visíveis comunicam uma realidade invisível. Eu sempre falo isso para vocês. Quando Deus institui homem e mulher, ele está comunicando coisas invisíveis. Ele está comunicando uma natureza masculina, uma natureza feminina, uma complementariedade. Ele está comunicando a economia da trindade quando ele diz que homem e mulher são um com Deus quando Cristo ora, Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, a gente está falando do relacionamento trinitário que é comunicado de forma visível pelo relacionamento que a gente tem com Cristo e com o Espírito Santo, então todas as coisas se comunicam, todas as coisas visíveis comunicam uma realidade invisível, então nós conhecemos um pouquinho de Deus e de alguns dos seus atributos pela revelação natural, E aí o Salmo 19, no verso 3, vai continuar dizendo... Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz... Mas é possível contemplar a sua glória com os nossos olhos... Através da revelação natural. Mas a sua voz ressoa por toda a terra... E as suas palavras até os confins do mundo. Eu imagino, por exemplo, quando Elias se esconde na caverna... Que Deus faz que o vento sopre, que a tempestade caia... Aquele sopro, aquele som estrondoso da tempestade... Isso é voz de Deus. Vocês imaginam o que é o ressoar da voz de Deus? O estrondo que é ouvir a voz de Deus audivelmente? Deve ser uma coisa estrondosa. E Nós podemos ter um pouco dessa noção... Quando a gente ouve as vozes naturais provocadas por esse Deus... Causadas por esse Deus. Essa é uma forma de revelação de Deus... Uma segunda forma de revelação de Deus é no decorrer da história. Deus se revela ao homem também no decorrer da da história. E e aí ele se revela de algumas formas específicas no decorrer da história. Anota aí no seu caderno, tópico 2. Deus se revela no desenrolar da história. E aí você anota aí o primeiro item desse tópico. Na natureza sendo mantida. Vamos abrir em Atos... 14 17, bastante bíblia a gente vai usar hoje, tá bom? Não fecha a sua bíblia não. Atos 14 17 diz o seguinte para nós, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome, ó, anotei a referência errada, hein? não, é antes, é no 16, que faremos com esses homens, todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar, oh meu Deus, eu anotei a referência errada, no capítulo de Atos, se vocês acharem aí por favor referência, eu sou muito ruim em referência, se você não me conhece, prazer Viviane, eu sou ruim de endereço pra caramba, Eu penso muito rápido, e por pensar muito rápido, às vezes eu estou pensando uma coisa anotando outra. Vamos para o segundo texto. Hebreus 1, 3. Vai falar da, da natureza sendo mantida por Deus. Hebreus 1, 3. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas. Então, o que eu quero dizer para você quando eu digo que o Senhor se revela para nós quando a natureza é mantida? Hebreus 1,3 está dizendo que todas as coisas são mantidas pelo poder do Filho de Deus, pela sustentação da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é aquela proferida por Cristo registrada nas Escrituras e também é aquela que o Senhor está proferindo na Majestade dos Céus nesse momento. As orações que que Jesus Cristo fez por nós, a oração sacerdotal em João 17, é essa oração que nos sustenta. É essa oração que sustenta a igreja, porque Cristo proferiu palavras a nosso respeito. Ele proferiu palavras a respeito da natureza, que é mantida pelo poder da sua palavra. Outra forma de Deus se revelar no desenrolar da história é que Deus domina as nações. Ele as estabelece e também as destrói. Vamos ler Jeremias 18, de 7 a 10. Jeremias 18, de 7 a 10, diz o seguinte, Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado ou plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então é Deus quem eleva, é Deus quem constrói, é Deus quem faz com que uma nação seja construída ou arrancada e destruída. Deus está no domínio das nações e isso é comunicado no desenrolar da história. Deus também comunica a sua revelação quando ele castiga as nações. Ele avisa de sua soberania e avisa da necessidade da obediência a ele. Ezequiel 14, 21. Eu vou achar o texto de Atos de novo depois, tá? E aí eu coloco nos stories pra vocês, porque realmente eu anotei errado, mas a referência tá lá. Eu vou achar e depois eu ponho nos stories para vocês, tá? A referência certinha de atos, para vocês poderem anotar aí no caderno de vocês. Ezequiel 14, 21 diz o seguinte. Pois assim diz o soberano, o Senhor. Quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus quatro terríveis juízos. A espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Então Deus comunica quem ele é, revela-se na natureza a partir também do castigo às nações. Ele, ele avisa da sua soberania e ele avisa da necessidade de nós obedecermos a ele. E aí, preciso dizer para vocês que obedecer a Deus nem sempre, nem sempre é obedecer sorridente, contente, feliz e alegre. Né? A gente precisa obedecer a palavra de Deus, mesmo que a gente não concorde com ela, porque a nossa opinião dificilmente faz alguma diferença para o Senhor. Ele quer obediência, porque nós fomos criados para isso, nós fomos criados para que Ele seja conhecido através de nós. E se nós não obedecermos, nós pervertemos os caminhos do Senhor. né? Bom, e aí a gente tem alguns exemplos na escritura dessa, dessa revelação de Deus na natureza. A gente tem o dilúvio do mundo inteiro, que acontece lá em Gênesis 6, de 7 a 8, eu não vou ler esses textos para a gente ganhar tempo, tá? A gente tem Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19 13, a gente tem o Egito, que é onde Deus subjuga uma nação, em Êxodo de 5 a 14, a gente tem a história de Nadab e Abiú, que são pessoas sendo castigadas por Deus porque levaram fogo estranho até o altar, vocês lembram dessa história? Está lá em Levítico 10. Nós temos Corá, e os outros rebeldes, aqueles que se, se rebelaram contra Moisés no meio do deserto, a história está lá em Números 16. A gente tem outros exemplos como os israelitas em Baal, pior Números 25. A gente tem a história de Samaria e Israel, né da, quando a escravidão em é Segundas Reis. A gente tem Jerusalém e Judá em Ezequiel 22. Todos esses textos revelam a natureza de Deus na natureza criada. Revelam quem Deus é na natureza criada. Deus é soberano. É o soberano dos reis. Vamos ler Apocalipse 1, 5. Então, de Gênesis até Apocalipse, a natureza de Deus é comunicada. Apocalipse 1, 5. Vamos ler do 4. As vocês... Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. O que esse texto diz para nós? Que Deus está acima dos reis desse mundo. É ele que ergue os reis e os derruba. A gente tem reis e crônicas falando sobre isso, a gente tem juízes contando isso para nós. É Deus que ergue reinos, é Deus que derruba reinos. E isso fala do caráter de Deus, isso fala da natureza de Deus para nós, na natureza criada, certo? A gente tem outro tipo de revelação de Deus para nós. Então, recapitulando o que a gente falou até aqui. A gente não podia conhecer a Deus se ele não se revelasse a nós. E ele se revela a nós de algumas maneiras. A primeira, ele se revela a nós na natureza criada. Depois, ele se revela a nós no desenrolar da história, controlando todas as coisas criadas. Então a gente vê Deus se desenrolando na história na natureza sendo mantida, no domínio das nações, no castigo às nações e na soberania sobre os reis da terra. Agora a gente vê a revelação de Deus para nós na constituição da natureza humana. Bom, a gente agora precisa pensar como que o homem comunica a revelação de Deus, né? Como eu disse todas as coisas visíveis comunicam uma realidade invisível, e com o homem não é é diferente. Por natureza, o homem conhece os princípios da lei, pois nós nascemos com duas coisas. Primeiro, vou usar o termo em latim, para você entender teologicamente o que eu estou falando. Primeiro, o homem nasce, o Senhor coloca em nós, o Senhor imputa no nosso coração uma coisa chamada sementes, religion, que é a semente da religião. E a semente da religião foi plantada no coração do homem quando Deus o criou. Nenhum homem é ateu por natureza. Então, a gente precisa partir do princípio, porque a Bíblia fala isso para nós, de que todo homem é criado por Deus com necessidade de religião. Ou seja, não a religião como a gente entende hoje, essa religião deturpada, mas religião como ela o é necessidade de adoração a Deus. Por que que o ser humano constrói tantas religiões? Porque todos nós nascemos com essa necessidade de adoração. E por necessitarmos adorar, mas não buscarmos conhecer a Deus como ele se revela, a gente fica criando religiões diferentes. Então essa necessidade de adoração é implantada no nosso coração... Pelo próprio Deus, Deus coloca em nós essa vontade, essa volição, essa necessidade por conhecer um ser transcendente, criador de todas as coisas. Então perceba, Deus criou todas as coisas e todas as coisas comunicam Deus. Deus se manifesta na história da humanidade. Então quando a gente nasce e a gente olha para tudo isso, a gente sente necessidade de adorar porque Deus coloca em nós a semente da religião também. Então, Ele planta em nós a necessidade de adoração e Ele comunica para nós esse apontamento para quem Ele é. Calvino vai dizer para nós a respeito disso que, como a experiência mostra, Deus plantou uma semente de religião em todos os homens que é isso que eu tô falando para vocês, esse texto de Calvino tá nas Institutas, no tomo 1, capítulo 4, item 1, e ele vai dizer, é só você olhar em volta, olha em volta, porque a partir dessa experiência de observar em volta, a gente vai uh, perceber que todos os homens e mulheres nascem com necessidade de religião, necessidade de adoração, certo? Outra coisa que o Senhor planta no nosso coração é uma coisa que se chama sensos divinatis. Escuta, vocês estão anotando, né? Depois eu quero foto disso daí, tá? Eu quero foto no meu direct de vocês anotando tudo isso que eu tô falando. Porque eu anotei, tá tudo anotado aqui que eu tô falando com vocês. Anota aí. Então, outra coisa que o Senhor planta no nosso coração é o sensos divinatis. A semente da da religião existe porque o ser humano nasce com a noção de que existe um ser divino. Por trás de tudo o que ele vê e sente existe a ideia de Deus plantada na alma humana. Então o que acontece? Deus coloca em nós a semente da religião e ele dá para nós o senso de divindade, tô falando muito muito rápido, tô falando muito rápido, (risos) tinha que dar pra pôr na velocidade (risos) menos um, mas calma, calma que eu vou deixar essa live gravada, depois você vai poder assistir de novo, mas perceba o que eu tô dizendo agora, ouve, ouve, porque deve estar difícil pra você, porque provavelmente é a a primeira vez que você ouve tudo isso, não é? Você já ouviu isso antes? Eu acredito que não. Então, como é a primeira vez que você está ouvindo todos esses termos, isso é teologia pura e simples. E é difícil você ouvir isso em qualquer lugar, eu sei. Então, assim, ouve, ouve, absorve, anota tudo que você puder. Anota dúvidas, porque no final eu vou deixar você perguntar o que você quiser para mim, não tem problema. Depois, essa live vai ficar gravada você assiste de novo, e aí você vai entender melhor, tá bom? Conteúdo para a gente apreender, para a gente compreender, a gente não pode ouvir uma vez só. Para eu estar ensinando isso tudo aqui para vocês hoje, eu já li sobre isso inúmeras vezes, por isso eu consigo falar com tanta tranquilidade, consigo expressar para vocês com mais facilidade, porque eu já consumi esse conteúdo muitas vezes, então ouve, não vai embora, depois você ouve de novo a live que vai ficar salva, e aí você vai aprender melhor, tá? Gente, processo de aprendizado não é decorar. Muita gente me pergunta assim, Vivi, como é que você consegue aprender tudo que você lê? Porque eu leio muito. Gente, eu não aprendo da primeira vez que eu leio. Eu leio, aí eu vou procurar outro conteúdo, é, outro autor que fala do mesmo conteúdo, eu vou procurar outro livro que fale do mesmo tema... Eu vou ler de novo o mesmo livro. Tem livro aqui que eu já li duas, três vezes. Por quê? Processo de aprendizado é construção. É você limpar o chão da sujeira, porque a gente carrega na nossa cabeça muita sujeira que a gente precisa limpar. Então, você limpa. Aí você coloca ali... Um impermeabilizante, aí você vai colocar um tijolinho, você vai colocar um cimentinho, você vai colocando um em cima do outro. Às vezes você faz errado, tem que quebrar de novo e construir de novo. Então vai com calma. Anota os termos difíceis do jeito que der. Depois pergunta, Vivi, como é que escreve? E aí eu eu te mando como como que escreve para você conseguir anotar certinho e depois pesquisar mais sobre isso se for um tema que te interessa, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular, eu vou tentar falar mais devagar. É que eu fico tentando ganhar tempo, porque senão vocês vão embora e eu não consigo terminar o que eu vim fazer aqui. Então vamos lá, Deus planta no nosso coração a semente da religião, isso aí vocês entenderam, né? E ele planta no coração da gente também o senso de divindade. O que é o senso de divindade? É essa noção de que por trás de tudo existe um Criador. Não existe nenhum ateu de nascença. A pessoa ela se torna ateia porque ela luta muito contra as verdades que estão diante do olho dela. É preciso muita fé para ser ateu, viu? Olha, porque vou falar um negócio para você. A glória de Deus ela tá estampada em todo lugar. A gente precisa ser muito triste e infeliz para não acreditar na existência do Senhor Jesus, na existência de Deus. Então o senso de divindade é uma coisa que Deus coloca em nós para que a gente naturalmente pela, pela revelação natural identifique Deus. Então a ideia de Deus anota essa frase aí em destaque a ideia de Deus está plantada na alma humana. Todo ser humano necessita de adoração por algo e toda a a alma humana sabe que esse algo é Deus. É alguém que está acima de todas as coisas. É um criador sobrenatural que está além. Perceba que esse é o ponto de intercessão em, se não todas, em 99% das religiões. Todas as religiões que não têm uh, uh, Jesus Cristo como Senhor, todas elas têm um Deus soberano. Pode ser que elas tenham até outros deuses secundários, mas todos os deuses secundários se curvam a um Deus soberano. Perceba se não. E aí eu vou dizer o que João Calvino fala a respeito desse sensus divinati. Ele vai dizer assim, essa consciência de divindade foi implantada por Deus nos homens para evitar que alguém se refugie numa pretensa ignorância. E aí a gente volta para o texto de Romanos 1, o texto de Romanos 1, em que o autor de Romanos vai dizer para nós que nós somos indesculpáveis diante da natureza criada. Ele vai dizer, olha, Romanos 1, 18, A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, porque eles suprimem a verdade. Pela injustiça. O que é suprimir a verdade pela injustiça? É olhar para essa glória de Deus maravilhosa que comunica Deus e falar Não, nah, eu sou maior do que isso. Eu sou melhor do que isso. Ou isso aí é uma coincidência e eu vim do macaco. Então eles suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então, Deus nos dá o senso de religião, Deus nos dá o senso de divindade, Deus comunica de maneira natural tudo o que ele é e o homem rejeita essa verdade. Desde a criação de mundo, Romanos 1, 20, os atributos invisíveis de Deus, a gente vai falar sobre os atributos invisíveis de Deus sábado, na na imersão, Por que que eu estou ensinando isso para vocês agora? Porque lá no sábado eu vou ensinar atributos invisíveis de Deus. Então, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vista claramente por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a gente conhece a Deus, porque Deus nos dá recurso para isso, e mesmo assim, a gente não glorifica como Deus. Então nós nos tornamos indesculpáveis. Por isso que todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. E nós não estamos falando de revelação salvadora aqui, tá? Essa revelação não é salvífica. Ela é uma revelação que Deus faz para que desperte em nós necessidade de buscar a Ele, para que Ele revele Cristo a nós, tá? Calvino continua dizendo a respeito dos sensos divinates. Os homens de juízo saudável sempre estarão certos de que o senso de divindade, que jamais pode ser apagado, está gravado na mente dos homens. E ele conclui a sua ideia de sensos uh, divinati. Eu vou abrir aqui a. Eu vou abrir aqui a Instituta para ler com vocês. Ele conclui assim, ó. Portanto, visto que desde o começo do mundo não tenha havido nenhuma região, nenhuma cidade, em resumo, nenhuma família que pudesse viver sem religião, nisso repousa a tácita confissão de que o senso divinatis está inscrito nos corações de todos os homens. E por religião, gente, nós estamos falando de qualquer coisa que faça com que o homem adore a um Deus, mesmo que não seja o verdadeiro. Toda pessoa professa uma religião. Até o ateísmo é uma religião. Porque até para você negar Deus, você precisa reconhecer que existe Deus. Bom... Essas são as. Vamos recapitular? Vocês não dizerem que eu tô falando muito rápido? Vamos lá. Então a gente só conhece a Deus porque Ele se revela. E ele se revela como? Na natureza, no desenrolar da história, porque ele controla. Toda a história, eu dei os exemplos para vocês, né? Falei do dilúvio de Sodoma e Gomorra, do Egito. Falei dos israelitas, de Jerusalém e de Judá. Falei da soberania, nós lemos Apocalipse. Deus se revela na constituição da natureza humana. Nós acabamos de ver que ele dá para nós semente de religião e senso de divindade. E agora, a gente vê... Uh, a especialidade da revelação de Deus, que é no que diz a sua palavra. Então perceba, as primeiras revelações são as revelações não verbais, aquelas que Deus não proclama com a sua palavra, sem qualquer conotação redentora. Todas essas revelações que nós vimos, elas não são redentoras, elas são atrativas. Elas atraem o homem a Deus Elas chamam o homem à verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Mas essa última, que é a a sua palavra, ela sim, sendo verbal, possui, em sua maior parte, conotação evidentemente redentora. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir, a palavra de Deus. E o que que é a palavra de Deus? É toda a escritura de Gênesis 1 1 até Apocalipse 22, acho que 22, toda ela gera fé no coração do homem. E a revelação especial do verbo, que é Cristo, gera em nós salvação. Crer na revelação especial de Deus, feita e manifesta através do verbo, que é Cristo Jesus, dá a nós acesso à salvação, torna-nos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo da Glória. Nos torna assentados com Ele nas regiões celestiais, já, embora ainda não. Então, o objeto de estudo da teontologia, que é a pesquisa do homem para conhecer mais a Deus, através de todas essas revelações que Deus faz, não é propriamente... Uh, uh, Descobrir Deus, né? porque Deus é inefável, ele é intangível, ele é imensurável. E esses são seus atributos invisíveis. Mas é descobrir Deus por meio disso que ele revelou. Então, a teontologia, que é a área da teologia que estuda Deus, ela pesquisa Deus dentro da sua revelação. Dentro daquilo que Deus decidiu contar para nós a seu próprio respeito. Porque eu posso conhecer plenamente o Deus que se revelou para mim. Tudo aquilo que Deus revelou para mim na Escritura, para mim e para você, a gente pode descobrir. E a teologia vem para nos ajudar a fazer isso. Então a gente tem a história da teologia, homens que já vêm estudando a teologia... Só o cristianismo são dois mil anos, né, meu bem? Dois mil anos de homens e mulheres de Deus sendo levantados por ele para que nós o conheçamos, porque é conhecendo a verdade que nós somos libertos. Eu tenho mostrado para vocês aqui um milésimo das heresias que nós encontramos nas igrejas desse país, igrejas com i minúsculo, né? A igreja visível, a igreja corrupta, Não a igreja de Jesus com I maiúsculo, que pode estar até no meio desse joio aí, mas que será transformada em Santa Imaculada até a volta do Senhor. Então, eu tenho mostrado um milésimo das heresias para vocês. Se essas pessoas conhecessem a verdade, se elas estudassem um pouquinho de teontologia se elas conhecessem o Deus que se revela para nós nas escrituras, na história, na natureza, na humanidade, será que elas cairiam nessas mentiras perniciosas? Então, quando a gente estuda o conjunto da revelação divina, nós formulamos conceitos, e depois desses conceitos serem devidamente organizados, eles são chamados de teologia ou de conjuntos doutrinários. Então por que, que eu falo que teologia é para todo mundo? Por que, que todo mundo precisa ter teologia? Porque sem a teologia. A gente não consegue juntar. Esse conjunto de revelação divina. De forma sistemática. Para a gente organizar. E saber quem Deus é. Eu. Estou me, me capacitando, me especializando em teologia sistemática. É a área que eu, que eu mais amo. né? O meu mestrado agora, que eu estou finalizando, graças a Deus, e orem por mim para que eu seja aprovada. Eu faço teologia sistemática de forma um, muito difícil, usando a base da, da, da semiótica para estudar a Bíblia, numa universidade pública. Então é muito difícil, orem por mim, para a minha aprovação. Mas é a minha área de pesquisa. Por quê? Porque eu creio que a sistematização do conhecimento me leva a conhecer esse Deus maravilhoso de forma plena, como Ele quer que eu conheça. Nada mais, nada menos. Mas como Ele quer ser conhecido por mim e por você. E é esse o convite que eu tenho feito para você aqui. Vem estudar comigo. Se inscreve na imersão, vai lá no link da bio quando essa live acabar. Se inscreve para a gente estudar junto no sábado, por favor. Eu só quero que você saia dessa rasa, desse, dessa piscina rasa que você tá com relação a Deus. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Tá tudo bem com você aí, gente? Tá tudo bem? Curte aí, dá um coraçãozinho aí na lateral aí para mim, ó, para eu saber que você tá respirando. Quero saber se você tá respirando, se você tá vivo. Eu tô com medo. Você tá infartado aí do lado. (risos) Ah, lá. Tá vivo. Tá viva. A pessoa tá viva. Graças a Deus que a pessoa tá viva. (risos) Bom, então vamos lá. Estudar a história da teologia. Estudar a história do cristianismo. Não é difícil, viu? É só a gente fazer isso junto com acompanhamento... Que a gente consegue. Isso é importante por quê? Porque essa é a maneira de Deus mostrar como ele conduziu o pensamento dos cristãos até aqui. Então quando eu vou estudar a história da teologia, quando eu vou estudar a história do cristianismo, eu vou conhecer esse Deus, governador da história, senhor da história, que conduziu o pensamento dos cristãos ao longo dos séculos. E aí eu consigo entender como que a gente chegou até aqui. E aí eu não fico tão decepcionada com a realidade das igrejas de hoje. Porque eu vou perceber que desde a igreja de Corinto, desde Éfeso, desde Gálatas, a gente já tem mentirosos dentro da igreja. A gente já tem lobos em pele de cordeiro. A gente já tem falsos mestres que são os ladrões que roubam, matam e destroem a igreja de Jesus. Então, a gente consegue olhar para a igreja de hoje, do nosso século, e identificar períodos na história em que isso já acontecia. E se isso já acontecia, a gente sabe que precisa encontrar os remanescentes. A gente sabe que Deus é poderoso e soberano e Ele tem os seus reservados. Ele guarda os dele, gente. O Senhor guarda os que são dEle. No tempo de Elias eram sete mil. Imagina quantos não são hoje que o Senhor está escondendo debaixo das asinhas dele, esperando que a gente se manifeste junto para juntar todo mundo. E aí, a gente encontra o grande avivamento, que é o avivamento da sede pela palavra. Eu creio, gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu creio que nós estamos prestes a viver o avivamento da palavra. Jovens, homens e mulheres desesperados pelo conhecimento bíblico, vocês não são essas pessoas? Se vocês não fossem, vocês não estavam aqui há uma hora quase me ouvindo falar de teologia pesada, nós estamos fazendo teologia pesada aqui gente, por isso talvez esteja bugando a sua cabeça, porque eu não estou tendo pena de você hoje não, Hoje eu não tô tendo pena de você. E eu ainda tenho bastante coisa pra falar. Você fique sentada aí onde você está. Você não vai embora. E agora, depois disso tudo que eu falei, a gente entra no tema da live: imanência e transcendência. Vocês têm noção que eu tô há uma hora falando e a gente nem chegou no tema principal? O que que vai ser esse sábado? Vocês estão dispostos a ficar, ao invés de 3 horas, 5 horas comigo no sábado? <risos> eu não vou ficar uma hora só falando. Como que eu vou me limitar uma hora, gente? Pra falar dos atributos do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Criador. Não dá. <risos> então agora a gente vai entrar no assunto da live, que é imanência e transcendência, tá bom? Vamos lá? Pega aí o seu papel e a sua caneta. O meu marido diz que eu grito horrores e que dá para me ouvir falando lá do outro lado da rua. Eu imagino meus vizinhos 11 horas da noite me ouvindo gritar. Jesus Cristo é o Senhor! <risos> Evangelismo de dentro de casa! <risos> Ai, Deus, misericórdia. Misericórdia. Mas não tem problema, não. Que... Quem tiver ouvidos, ouça. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá o Deus das escrituras, ele é um Deus do teísmo, ou seja, nós somos teístas, nós cremos num único Deus soberano sobre todas as coisas, aquele que é ao mesmo tempo imanente, ou seja, que se relaciona com toda a criação, E também transcendente, ou seja, que está acima da criação e sobre ela. Então anota esse conceito aí. O que que é imanência? A imanência de Deus é o fato de Deus criar todas as coisas e se relacionar com essa criação. Diferente do deísmo, anota isso aí, nós somos teístas, ou seja, um único Deus, um único Criador. Um único Senhor. O deísmo acredita no quê? Acredita que Deus criou todas as coisas e, ó, meteu o pé. Os deístas creem que Deus criou tudo e foi embora. Infelizmente, um dos grandes teólogos da história uh, da igreja, que foi Calbart, ele acabou enviesando para esse lugar. Porque ele, ele tem um comentário da, da carta aos Romanos que é extraordinário. Mas o cara no fim da vida se perdeu, né? O Senhor usou ele ali no tempo que, que foi preciso para, Enfim. Então, o deísmo crê que nós fomos criados e abandonados por Deus. Nós não cremos nisso. Nós, filhos de Deus, cremos que Deus cria todas as coisas e se relaciona com todas elas, certo? E transcendência é o quê? Ao mesmo tempo que Deus cria e se relaciona, ele está acima de tudo isso. Ele está nas alturas, no mais alto do mais alto dos céus. Deus, ele é totalmente outro, totalmente outro. Ele está acima de todas as coisas, certo? Então vamos lá, vamos estudar primeiro o conceito de imanência. Vamos abrir o texto lá de Jó. Vamos um abrir Jó, capítulo 34. É tão engraçado, porque eu, 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 eu tava preparando esse encontro, preparando essa live, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, não vai dar uma hora. Eu vou falar 40 minutos e vai acabar, e depois eu faço o quê? Mas Deus é tão bom, e aí que eu digo a vocês, abram suas bocas e falem. Porque tem um texto em Lucas que Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, olha, quando você estiver lá na frente das pessoas que estão indo contra você, não tenha medo do que dizer, porque eu porei palavras em sua boca. Então eu creio, meus irmãos, que quando a gente se prepara, porque eu me preparei muito para estar aqui essa noite com você, amanhã eu vou me preparar ainda mais para estar com você de novo às 10 da noite, quinta-feira às 10 da noite a gente vai se encontrar de novo. Então veja, amanhã nós vamos falar sobre o impacto do estudo do caráter de Deus na nossa vida. Por que que a gente tem que estudar o caráter de Deus, os atributos de Deus e como que isso impacta a nossa vida? E na quinta-feira às 10 a gente vai falar sobre a existência de Deus. Como que a gente enxerga a existência de Deus sendo filhos dele e como o mundo enxerga a existência de Deus. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Então eu eu creio que quando a gente se prepara, quando a gente começa a ouvir esses termos teológicos, quando a gente começa a consumir a palavra de Deus, quando a gente começa a se envolver com o conhecimento de Deus, qualquer oportunidade é ocasião. O Senhor põe palavra na nossa boca. A gente só precisa estudar para ter recurso, porque o poder do Espírito Santo se manifesta através daquilo que a gente tem de conhecimento, de dom, de entendimento da palavra. Então, o poder do Espírito Santo age naquilo que nós somos responsáveis para ter, que é o aprendizado. A gente precisa buscar o aprendizado. Então, vamos lá. Jó 34, 14 e 15. Se fosse a intenção dele e, de fato, retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria. Olha que texto poderoso. Jó está lá, ouvindo de Deus. Eliú falando com ele. Se fosse a intenção de Deus, de fato, retirar o seu espírito dessa terra. É o que o texto está falando para nós. Retirar de nós o seu sopro. A humanidade pereceria. Toda, de uma só vez, e o homem voltaria ao pó. O texto está dizendo para nós assim, meus irmãos, se Deus hoje tirar de nós o sopro dele, o espírito dele, a gente desfaz e cai no pó. A gente é nada. E o que que esse texto ensina para nós sobre a imanência de Deus? Que é Deus que relaciona-se com as coisas criadas, com a criação. Esse texto ensina para nós, anote aí na sua Bíblia, que todas as coisas dependem de Deus. E quando todas as coisas dependem de Deus, Deus está dizendo para nós, eu sou o único que não depende de ninguém. Vocês dependem totalmente de mim, mas eu não dependo de ninguém. Outra coisa que esse texto comunica para nós, a ausência de Deus no mundo é a morte de tudo. Meus amores, a pericibilidade desse mundo, ou seja, o desgaste, né? A gente vai ficando velho, as coisas vão acabando, né? A, a fruta apodrece, a pedra desgasta, a, o ferro desgasta, a madeira desgasta. A perecibilidade das coisas são resultado da criação de Deus sobre nós, né? Deus criando nós, uh, não sendo como Ele. Por que, que as coisas são perecíveis? Porque isso faz parte da nossa finitude. E o que, que a nossa finitude comunica a respeito de Deus? Que Ele é totalmente infinito. Ele não acaba, ele não perece, ele não morre porque ele nunca nasceu, ele sempre existiu. Mas esse assunto é para o assunto de quinta, né? Não vou entrar nisso não. Mas as coisas perecíveis que se acabam, elas também mostram a separação da queda. Porque veja, Apocalipse vai dizer para nós que na eternidade nós seremos eternos, mas não como Deus. Deus é eterno porque ele o é. Nós seremos eternos porque Deus nos manterá. Apocalipse diz que nós continuaremos nos alimentando da árvore da vida. E que as folhas dessa árvore sararão as nossas feridas. Ou seja, Cristo, que é a árvore da vida, continuará se derramando sobre nós para nos tornar eternos. Mas não como Deus. Porque Deus é eterno, porque Ele nunca nasceu, nunca morrerá. Nós seremos eternos, porque o Senhor nos permanecerá eternos. Ele ele dará para nós alimento para isso. Ele nos dará a glória dEle. Ele nos dará todas as as coisas e os recursos. Porque dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. E na eternidade não será diferente. Por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Nós só seremos eternos na eternidade, porque assim Ele nos manterá. Nós precisaremos, e glória a Deus por isso, continuar nos alimentando do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, vocês já pensaram? E eu penso nisso e fico mal. Vocês já pensaram todas as manhãs a gente acordar e ter o privilégio de dar bom dia Olhando nos olhos do nosso Redentor. Porque Ele vai estar lá. Assentado no trono. Olhando para nós. Zelando por nós. Eu tenho o hábito de imaginar Deus quando oro. Então, quando eu estou orando pela minha casa, eu oro para que o Senhor coloque seus anjos ao redor de nós. E eu imagino. Eu imagino as asas desses anjos protegendo aqui a minha casa. Do mesmo modo, quando eu tô orando a Cristo, aqui na minha poltronia de oração, que fica bem aqui atrás, eu me ajoelho ali e eu imagino que o Senhor Jesus está sentado nessa poltrona e que eu deposito a minha cabeça no colo dEle e que Ele coloca a mão dEle nos meus cabelos e me acaricia, como eu imagino que Ele tenha feito com Maria, quando Maria se ajoelhou e seus pés para aprender dEle. Só que na eternidade, isso vai ser possível. Não vai ser mais uma utopia da minha cabeça, não vai ser mais um sonho, vai ser uma realidade. Então, por que que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, tão focados no no agora, no amanhã, no que que eu vou ter amanhã, no que que eu vou ser daqui a dois dias, Por que que a gente gasta tanto tempo se desgastando, tentando tomar todas as coisas à força quando o que a gente devia estar fazendo era buscando o reino de Deus e a sua justiça? E sabe qual é a justiça de Deus, meus queridos? É é Deus enviando Jesus para cá para nos tornarmos justos habitando nele. Buscar a justiça de Deus é buscar comunhão com Cristo porque na eternidade a graça será manifesta porque poderemos conhecê-lo de mais perto. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é sermos absolutamente justos em Cristo Jesus, crendo no poder da sua palavra, você ainda crê no poder da palavra de Deus. Você ainda crê que a sua Bíblia comunica poder, poder santo, poder que vem do alto? Você crê que Deus é imanente e que a ausência de Deus nesse mundo é a morte de tudo? Porque se você cresce nisso, você estava buscando a presença de Deus com todas as suas forças. Porque no dia em que nós não buscarmos mais a presença de Deus e Ele decidir se retirar daqui, todos pereceremos. Todos. Voltando ao texto de Jó 34, 14 e 15, esse texto também comunica para nós que a renovação da vida depende do envolvimento de Deus com o mundo. E se a renovação da vida depende do envolvimento de Deus com o mundo, todos os dias quando você vê uma flor brotar, você está vendo Deus se envolver com a sua vida. Toda vez que você vê um bebê nascer, você está vendo Deus se envolvendo com a sua vida. Se isso não te toca, eu não sei o que vai te tocar. Se isso não te faz ter desespero para adorar o Deus verdadeiro, eu não sei mais o que falar para você, para que você seja transformado pelo poder dEle. Que para Ele, que por Ele, que a Ele sejam feitas todas as coisas. Mas algumas coisas a gente precisa tomar cuidado quando a gente pensa na imanência de Deus. A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. E uma delas é que Deus, ele é aquele em que todas as coisas se renovam. Todas elas dependem dele. E que a ausência dele faz com que haja morte em tudo mas Deus não se identifica com Satanás. Quando a gente estuda a imanência de Deus, a gente também precisa entender que Deus não se identifica com Satanás. E aí, como que a gente faz para saber a diferença entre o Deus que controla tudo e a ação do governo desse mundo que é de Satanás? Então a gente precisa começar a conhecer uma coisa que a teologia chama de ética cristã. Que é uma outra disciplina da teologia. Então a gente precisa conhecer a ética ética cristã para a gente ter uma noção correta da imanência de Deus. E vou te dar um exemplo do que que a ausência de conhecimento da ética cristã faz com que os homens façam. Nós tivemos a manifestação a partir de 1933, de uma grande figura da história da humanidade que se levantou na Alemanha para governar aquele país. E ele, em nome de Deus, subjugou, torturou, matou e acabou com mais de 6 milhões de judeus. Ele matou milhares de homossexuais, milhares de deficientes, negros, porque em nome de Deus, ele creu e convenceu a toda uma população, a toda uma nação, de que dava pra purificar a humanidade. Nós estamos falando de quem, meus irmãos? Em nome de Deus, ele matou De forma atroz. Milhões de pessoas. A ausência do conhecimento. De como Deus age. De qual é a ética de Deus. Para agir imanentemente na humanidade. Faz com que a gente acredite que qualquer coisa feita em nome de Deus. Vem dele. Sendo que Satanás sabe. Sabe. Com quem ele está lidando. Ele sabe que o homem é absolutamente corruptível. E ele vai usar isso contra o próprio povo de Deus. Então, nós precisamos conhecer quem Deus é. E como ele age. Na história que ele conta para nós, nas escrituras. Para que quando alguém vier dizer para nós, em nome de Deus. A gente se questione. Deus já fez isso antes? Deus já agiu assim antes? Quando Deus se fez carne, se fez verbo e habitou entre nós, foi assim que, eticamente, Deus se relacionou conosco? Então perceba, Deus também não se identifica com o universo criado. Deus não se identifica com o universo criado. Esse é o erro do panteísmo. Que acredita que todas as coisas são Deus. Esse é o problema de muito crente. Que sabe que Deus é amor. Mas trata o amor como se fosse Deus. Deus não se identifica com os sentimentos humanos. Os sentimentos de Deus estão muitíssimo acima dos nossos. O mundo... Não é uma extensão de Deus, meus queridos. O homem não é uma extensão de Deus. Nós somos criaturas dele. Feitos sim a sua imagem e à sua semelhança. Nós carregamos em nós alguns atributos que Deus comunica através de nós. Mas tome cuidado para não se confundir com Deus. Tome cuidado para não acreditar que as suas palavras têm o mesmo poder que a palavra de Deus, porque você é feito à semelhança dEle. Ele te dá atributos, não poder. O poder que age através da sua vida não vem de você. Vem do Espírito Santo dEle, que também não é você. Ele habita você. E Ele pode se retirar de você. Então cuide com o que você diz a respeito de Deus. Deus não está em nós, ele habita em nós, ele escolheu fazer isso por nós, porque ele é misericordioso e ele sabe que se não habitar em nós, jamais poderemos habitar nele na eternidade. E por que é importante que a gente aprenda a doutrina da imanência de Deus? Porque nós cremos num Deus separado dos homens, santo, distinto dos pecadores, mas também num Deus que se revela e se envolve com o universo criado por ele. É muito importante, meus irmãos, que a gente entenda que Deus é totalmente separado de nós, porque a luz não não tem comunhão com as trevas. Mas, ao mesmo tempo, Deus se encarna Deus se faz pecado por mim e por você, para que gere em nós identificação, para que gere em nós vida, onde só há morte. Deus se esvazia da sua glória, o texto de Filipenses que nós lemos, ele se esvaziou e ele veio aqui se fazer pecado, Para que eu e você pudéssemos morrer com ele naquela cruz. E nascermos de novo com ele ao terceiro dia. E pudéssemos hoje estar aqui tendo liberdade para proclamar o evangelho de Cristo. Então veja, Deus é totalmente separado de nós. Porque ele é santo, santo, santo. Mas ele se achega. A gente nunca vai poder entender a sabedoria e o conhecimento de Deus. Quem pode esquadrinhar a profundidade do conhecimento de Deus? Ninguém. Mas ele vem. Ele vem até aqui e fala na nossa língua. Ele fala conosco. De forma pessoal. Deus é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é uma pessoa. Deus Ele usa a natureza em nosso favor. E eu consigo compreender isso melhor quando eu entendo a imanência de Deus. Deus usa as leis naturais para conduzir as coisas. Deus usa a natureza para nos alimentar, para matar a nossa sede. Deus usa a natureza para nos acarinhar. Quem nunca recebeu um bichano no colo num dia de tristeza e e recebeu o carinhozinho de um cachorro, de um gatinho, quem nunca andou a cavalo na selva e se sentiu livre, com asas, quem nunca viu uma borboleta maravilhosa voar e se perguntar como pode um bichinho tão pequenininho aguentar o peso daquelas asas, é é só Deus. Quem nunca recebeu um buquê de flores ou colheu flores e sentiu o bom perfume que vem delas e se lembrou do perfume do sangue de Cristo que nos lava e nos deixa mais alvos que a neve. Veja, Deus usa a natureza para nos cuidar. Mas a doutrina da imanência de Deus também precisa nos levar à responsabilidade da mordomia. Né? Porque ela tem uma aplicação ecológica. Se Deus se comunica, se revela a nós através da natureza, nós, assim como Adão, Temos responsabilidade sobre ela. A gente não pode tratar mal aquilo que Deus trata com tanto cuidado. A gente não pode tratar com desleixo aquilo que Deus faz com que comunique a sua própria glória. A gente não pode tratar com desdém aquilo que o Senhor usa para falar conosco, não com palavras mas com carinho. A Adriana tá falando de pé de amora. A árvore da casa da vizinha tá invadindo a minha casa. Esses dias eu fiquei brava. Eu falei, meu, vou lá falar com essa mulher para cortar a árvore. Quando eu passei embaixo da árvore, eu vi umas frutinhas vermelhas. Eu peguei e falei, que é isso? Eram amoras. Deus trouxe a amoreira da vizinha aqui para dentro da minha casa para que eu pudesse lembrar da minha infância e do prazer que é comer uma frutinha tirada do pé, sem agrotóxico, sem violência, nada, ela só nasceu, invadiu a minha casa, na frente é a mora e atrás é aquela azedinha, acerola, acerola não, outra, tem uma outra azedinha que é igual a cerola mas não é cerola aqui atrás invadiu minha casa também e eu como fruta do pé, Toda vez que nasce. E agora a árvore está fazendo sombra para os meus animais. Então, o Senhor cuida o tempo todo. O tempo todo. E Ele é soberano sobre todas essas coisas. Por isso a gente precisa aprender sobre a doutrina da imanência de Deus. Para a gente compreender que embora Deus seja totalmente outro, Ele desce e se relaciona conosco. Pitanga, isso mesmo. Obrigada. Pitanguinha. Amo uma pitanguinha. Eu amo frutas ácidas e azedas. Não posso muito mais por causa do meu estômago. Mas amo. Então, que a gente sempre se lembre disso quando a gente estudar a imanência de Deus. E aí eu vou dizer pra vocês, olha. Estudar teologia exige de nós de joelho no chão. Joelho dobrado. Porque pra gente enxergar a graça em tamanha revelação, tem que vir do Espírito Santo de Deus, tem que vir. Porque eu conheço Deus, e conhecendo Deus, eu o contemplo, e o contemplando, eu me encho de gratidão, e dentro do meu coração, essa gratidão transborda em adoração. E essa é a vida que se vive em sacrifício vivo, uma vida que estudando, eu glorifico a Deus. Eu adoro a Deus. Eu, lavando louça, eu adoro a Deus. Ensinando você aqui, eu tô adorando Deus. Pensando no nosso evento sábado, eu tô adorando Deus. Eu faço tudo por adoração e gratidão, porque sem Ele, nenhuma palavra sai da minha boca. Sem que Ele me sustente, nenhuma palavra sai da minha boca. E aí a gente vai para o nosso último tópico de hoje, que é a transcendência. Vocês querem retomar, retomar? Querem fazer uma recapitulação? Vocês não dizerem que eu tô falando muito rápido? Vocês querem dar uma recapitulada em tudo que eu disse até aqui? Rapidinho! Vamos lá. Bom, então. O que nós vimos até aqui? Pra você que acabou de chegar, preste atenção. A gente começou falando. Da doutrina, das doutrinas da revelação e da inspiração, tá? Então a gente falou que a gente não poderia conhecer a Deus se Ele não se revelasse para nós. E Ele se revela como? Primeiro, na natureza. E aí nós lemos Salmo 19, de 1 a 4, e lemos Romanos 1, de 18 a 23. Deus também se revela no desenrolar da história, ele mostra para nós o governo que ele tem sobre nações, povos e indivíduos. Então nós lemos Hebreus 1:3, nós lemos Jeremias 18, Ezequiel 14, aí nós fomos visitar os textos, na verdade nós não visitamos textos não, mas eu vou dizer de novo os textos para você. O dilúvio em Gênesis 6 mostra a soberania de Deus sobre todo mundo. Sodoma e Gomorra em Gênesis 19 mostra o governo de Deus sobre toda uma cidade. Nadab e Abiú em Levítico 10 mostra o governo de Deus sobre pessoas específicas. E aí nós temos vários outros exemplos. Nós temos números 16 falando de Corai dos dos rebeldes contra Moisés. A gente tem os israelitas em Baal Peor números 25. Nós temos vários. E aí a gente encerrou a leitura lendo Apocalipse 1.5 que fala que Deus, Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. E aí essas são as duas prim- eh, primeiras revelações né na natureza e no desenrolar da história. A terceira forma, na constituição da natureza humana, e aí a gente falou do, reli- do semi-religions, eu tô falando em inglês, mas é, é latim, tá? Semi-religiones Semirreli- e sensus divinates, que é o senso de religião e o senso de divindade, que Deus coloca em nós, né todo homem, ele tem a sua alma marcada pelo senso de Deus. E aí o texto bíblico que nos mostra isso, e a gente não leu, mas vamos ler agora, é Romanos 2, 14 e 15. Vamos lá, porque a gente não leu esse texto, eu pulei. Abra lá, Romanos. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Então veja, os gentios que não têm a lei, que não conhecem a lei dos judeus, que não conhecem as leis do Senhor, as praticam naturalmente. Por quê? Porque as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Pela semente da religião e pelo senso de divindade. Tá aí, complemento do texto que eu tinha esquecido de ler aquela hora. E agora lemos, tá? E aí nós falamos da revelação especial de Deus, que é a sua palavra. Que é a única com poder de redenção que é a única que contém o caráter de revelação para a remissão e redenção dos pecados em Cristo Jesus, ok? Aí nós falamos sobre o tema dessa live, que é imanência e transcendência. Expliquei bem direitinho o que é imanência para vocês e agora nós vamos entrar no tópico transcendência. Posso continuar ou não posso? Curte aí. Dá um coraçãozinho aí, um foguinho, um cenzinho, porque eu quero saber se você já dormiu. 11h30 da noite, você já dormiu? <risos> Curte aí. <risos> e amanhã eu levanto às seis. Eu vou terminar essa live no Fogo do Retetê, eu quero saber que horas que eu vou conseguir dormir. Que horas? Vocês vão orar pra eu dormir. Quando terminar essa live, vocês vão parar, vocês vão dobrar o joelhos e vão falar assim, ô, oh, vai lá na minha irmã Viviane, dá ela o sono dos santos. Porque só vou parar... Eu fico muito agitada quando eu tô ensinando assim a palavra de Deus. Fico muito nervosa, fico agitada. Isso aí, todo mundo acordado. Show, gosto, gosto assim, todo mundo acordado. Vamos lá então falar agora de transcendência, que é o nosso último tópico. Tá? Prometo que já tá acabando. Pra você poder ir dormir também, tá? Prometo. O que, que é transcendência? Anota aí. É a doutrina que diz que Deus está assentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da sua criação e independente dela. Então, tu imagina... Não, tu imagina... Deixa eu te falar um negócio aqui. Se a gente estava falando de imanência e eu já quase morri, o que vai ser falar da transcendência de Deus? Porque ele está assentado no alto trono nas regiões celestiais. Eu fico doida. Olha aí, irmã, tá lá na África do Sul, 4 e meia da manhã ou 4 e meia da tarde? 4 e meia da manhã? Não creio que você tá 4 e meia da manhã acordada, sua louca. Mas fica aí, não vai embora, não. Então vamos lá. Deus, ele não tá preso às mesmas categorias que os seres humanos isto é, tempo e espaço. Por isso, ele não deve ser medido nem pelo tempo, nem pelo espaço. Vamos abrir Isaías 55. Nossa, eu não tô achando um livro hoje. Tá difícil, minha filha. Muita emoção. Tô me sentindo muito professorinha de teologia. Eu amo tanto vocês. Ai, obrigada por vocês estarem aqui me vendo. Isaías 55, 8 e 9. Eu amo esse texto. Abriram aí? Acharam? Acharam? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos um soco no ego da gente esse texto, não é não? A gente aqui se achando a inteligente, porque agora eu sou teóloga, porque agora eu estou aprendendo teologia com a Vivi, aí vem Deus e fala assim, querida, deixa eu te falar um negócio, sabe o que, que você acha que sabe o meu respeito? Você não sabe nada, sabe o que, que você acha que aprendeu de mim? Foi só o que eu quis te mostrar. Nada mais do que isso. Sabe quem eu sou? Aquele que está acima da terra, acima dos teus caminhos, acima dos teus pensamentos, acima de todas as coisas. Porque eu sou Deus. Isaías 55, 8 e 9. Vamos ler de novo. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Declara o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quanto mais você achar que sabe, meu irmão. O Senhor está dizendo para você que você não sabe de nada. Quando mais você achar que experimentou alguma coisa de Deus, menos você experimentou qualquer coisa. Você não sabe de nada. E é nesse lugar que a gente tem que se colocar quando estuda teologia. Nós não sabemos de nada. E isso é maravilhoso porque o pouco que a gente sabe é tudo que a gente precisa. É tudo. O que a gente precisa. Quem nega a transcendência de Deus... Humaniza Deus. E isso é muito perigoso. O que a gente tem visto nessas igrejas nojentas... É esses líderes nefastos... Trazendo Deus para a sua humanidade. Eu vi um vídeo hoje, gente, que eu fiquei tão triste. Um cara num púlpito, um, um porco imundo num púlpito, pegando uma garrafa de óleo, ele mesmo, ele mesmo pegando uma garrafa de óleo, se jogando assim, ó se besuntando com aquilo, abrindo os braços assim como se a cruz fosse ele que tivesse ido até lá, negando a santidade desse Deus maravilhoso que está acima dos céus e da terra, que governa tudo, em cima, embaixo, em todo lugar. É uma vergonha ver esses homens se colocando no lugar de Deus, negando a transcendência de Deus, a intocabilidade de Deus e se fazendo como Deus, diante de pessoas ignorantes que acreditam que aquele homem tem um poder que ele não tem. Isso é terrível, isso é triste, isso devia fazer a gente chorar. De se ajoelhar no chão e se envergonhar, porque é isso que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente não está lá no púlpito fazendo isso, mas a gente está na nossa casa fazendo isso. Tratando o nosso marido como se a gente estivesse acima dele. Tratando os nossos filhos como se eles fossem insignificantes diante da nossa decisão, da nossa opinião, daquilo que a gente quer ou deixa de querer. Às vezes a gente está tratando os nossos funcionários como se eles não fossem ninguém. Cuidado, queridos, cuidado com isso, cuidado. Calbart, o teólogo que infelizmente no fim da vida escreveu muita besteira, ele diz que Deus é totalmente outro, mas que invade o mundo, embora não faça parte dele. Deus invade o mundo com a sua plenitude. E governa todas as coisas com seu soberano poder. Esse é o nosso Deus. Que está aqui agora comigo ao mesmo tempo que está aí com você. Ouvindo tudo que a gente está pensando e falando. E participando conosco desse momento extraordinário para a glória de Deus. E aí quais são os perigos? A gente falou dos perigos da imanência. Que é a gente confundir Deus com o diabo. E quais são os perigos da transcendência? Por que que a gente precisa aprender direitinho sobre isso? Porque a transcendência de Deus não faz um Deus distante. Quem diz isso são os deístas, que acreditam que Deus criou tudo e abandonou o nosso Deus, o Deus das escrituras. Ele não é um Deus distante, embora ele esteja lá nas alturas. Ele está aqui, ó habitando em mim, em você. Você tem noção disso? Que Deus, ele se... ele se coloca aqui, dentro de nós, e ele cuida do nosso coração, e ele cuida da nossa mente, dos nossos pensamentos, e e ele cuida das nossas dores. Ele chora conosco. Jesus chorou. O menor texto da Bíblia que fala da morte de Lázaro e de como Jesus, mesmo sabendo que daqui cinco minutos ia ressuscitar Lázaro, olha para o preço que o pecado cobra da humanidade. O preço da morte, o preço da ausência da glória, o preço da perecibilidade, o preço da queda o preço do rompimento com Deus e ele olha para a morte do seu melhor amigo e a dor que aquela morte está gerando nos seus amigos próximos e ele chora. Esse é o nosso Deus, um Deus que é totalmente outro, mas totalmente presente, totalmente perto. Esse é o nosso Deus, um Deus que se compadece. Uma das frases que mais se se repete nos evangelhos é compaixão. Cristo se compadece de nós, porque ele vê quão pesado e difícil é o fardo do pecado. E é por isso que ele morre por mim e por você. Porque ele diz, olha, vem comigo. Nasce de novo comigo, em mim para que sejam feitas novas todas as coisas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus é totalmente outro, totalmente transcendente, mas também habita em mim e em você. Entender a transcendência... É essencial para a gente entender alguns dos atributos de Deus que a gente vai ver no sábado. A nossa imersão vai ser para falar dos atributos de Deus. E se hoje a gente já está aqui nessa emoção, eu imagino o que não vai ser sábado a gente falar dos atributos dele. A crença na transcendência é um golpe no orgulho do humanismo. Nós não somos todos poderosos. Mulheres, nós não somos girls powers. Não, nós não temos poder nenhum. Nós não temos nada. A gente só respira porque Deus decidiu dar o ar pra nós. Porque se amanhã Deus decidir que eu não vou me levantar da minha cama, ele tira e só sobra morte. Só sobra podridão. O que a gente pode saber de Deus é só o que Ele revela para nós. E Ele precisa adaptar tudo o que Ele diz dEle para nós. Porque a gente não dá conta de entender Deus. Nós somos limitados. Então, a transcendência de Deus nos mostra a nossa limitação. Porque eu não consigo entender um Deus onipresente. Você consegue, meu irmão? Minha irmã? Você consegue entender um Deus onipresente? E um Deus onisciente? Você consegue entender um Deus que está em todo lugar? Isso é um golpe no nosso humanismo, não é? A gente que acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. A gente não consegue entender o Deus a quem a gente adora. Porque é muito acima da nossa capacidade. O abismo que existe... Entre nós e Deus não é meramente moral ou espiritual. Ele é metafísico. Nós não podemos tocar Deus. Embora Ele nos toque todos os dias. E glória a Deus pela beleza da santidade desse Deus maravilhoso. A ideia de transcendência... Deve levar-nos a uma enorme reverência para com Deus. E essa reverência... Deve ser manifesta inclusive na nossa adoração. Que deve ser diante do Deus altíssimo e tremendo. Quando você for adorar o Senhor. Não o adore só como um pai amoroso. Adore-o como um Deus transcendente. Altíssimo. Tremendo. Justo. Juiz. Que governa a história. Que transforma a história. Que cria. Que destrói que faz todas as coisas por ele, por meio dele, através dele, para ele, são todas as coisas, vem dele, volta para ele, esse é o Deus que você tem que adorar, é ele, seja reverente, tenha temor, e medo também, porque ele esmaga as nações com a sua poderosa mão. E aí, eu quero encerrar esse nosso tempo maravilhoso juntos. Primeiro, te agradecendo por estar aqui comigo. Você não sabe como me enche de alegria falar para você do meu Senhor, do meu Salvador. Você não sabe como o Espírito Santo me alegra quando eu tenho a oportunidade, o privilégio de estar aqui falando para você do amor dele. Mas tudo isso que a gente viu hoje, revelação de Deus, imanência, transcendência, isso nos leva a entender o fato de que Deus, tendo compaixão de nós, uniu-se para sempre com essa esfera temporal e finita, a fim de que pudéssemos ser redimidos e o céu pudesse ser ligado à terra. Que todas essas coisas nos levem a essa compreensão de que Deus decidiu se unir a esse mundo para sempre, para nos dar acesso ao mundo dEle. E esse Deus precisa ser adorado por nós, louvado por nós, amado por nós, em gratidão. Eu quero que vocês parem de ser enganados pelas pessoas que mentem para vocês. Que inventam um Deus que não existe. Para que vocês não experimentem o verdadeiro amor libertador do Senhor. Eu quero que vocês conheçam o verdadeiro Deus. Que se revela para nós nas escrituras. Para que ninguém nunca mais engane vocês. Para que ninguém nunca mais afaste vocês do amor de Deus. Essa é a minha missão aqui. Por mais que eu apanhe... Porque falar da mentira dessas pessoas é mexer no bolso delas, é mexer no inferno. Orem por mim, porque eu estou mexendo com o inferno. Então orem por mim, para que as orações de vocês alcancem o coração de Deus e ele se compadeça de nós mais um pouco. Porque eu quero que vocês aprendam de Deus. Que vocês exerçam a liberdade que vocês têm, para que vocês experimentem o livre acesso que vocês têm a Deus. É isso que eu tenho tentado fazer aqui. Para que vocês amem a Deus acima de todas as coisas, para que vocês possam experimentar o que é viver o primeiro mandamento de Deus, porque Ele não é uma obediência vazia, Ele é uma obediência em que Deus, ao mesmo tempo que recebe o nosso amor, nos enche, nos transborda do amor dEle. É isso que eu quero ensinar vocês a buscar. Porque foi assim que o Senhor me salvou. Foi assim que o Senhor me salvou. Bom, não preciso dizer que eu quero que vocês se inscrevam na imersão de sábado. Se vocês ainda não se inscreveram, tá? Por favor, vão lá no link da bio. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou ler os comentários de vocês. Porque agora eu terminei o nosso conteúdo. Eu posso prestar atenção no que vocês estão escrevendo. Vamos lá? E aí eu vou encerrar com uma oração para a gente poder dormir, né? Deixa eu ver aqui. Ah, Takashi! Um beijo, querida. Papos escritos. Como é seu nome, minha irmã? Você está sempre interagindo, né? Muito obrigada. Tati, Silva, Deus te abençoe. Daí a Cristina. Um beijo, minha irmã. Le Coutinho. Louvado seja Deus. Pri, Vivi, você é maravilhosa, obrigada por repartir o pão. Assenta na mesa comigo, minha irmã, como é bom poder tomar um café com você. Eu amo fazer essas alianças. Ah, meu Deus, obrigada por essas irmãs e irmãos, Senhor que estão aqui comigo. Ale, Coutinho, que bom que você ama o Senhor com toda a sua força. Isa, vamos caminhar juntas para você conseguir amar a Deus acima de tudo. Deus te abençoe, Evelyn também, obrigada pela sua oração. Espaço Gil, chegou hoje o Espaço Gil no meu perfil, já tá aqui, glória seja dada ao Senhor Jesus. O que seria de nós se não fosse o tamanho amor que ele tem por nós? Ai, que bênção. Nádia do Nascimento, é isso minha irmã? Seja bem-vinda, dai, te amo minha irmã querida. Obrigada, meus amores. Aline Luz, beijo, minha irmã amada. Fran, você queria entender muita coisa? Mas você vai entender, minha querida. Você vai, continue com o senhor. Carolina, papos escritos é Carolina. Vê, eu acho que a gente vai gravar a imersão sim, tá? Mas por pouco tempo. É, a gente vai deixar gravado, acho que só no final de semana. Então você corre, hein? Deus te abençoe também, mulheres notáveis, Nunes Cláudio, Deus Deus te abençoe, meu irmão, ora por mim, estenda suas mãos santas para mim, você é um sacerdote do Senhor, use sua autoridade sobre a minha vida, por favor, Adriana Médici, um beijo, Esche, sobrenome Esche. É, do, da minha família este. Meu pai era, tinha um parente este. Que bom, gente. Que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. Dani, um beijo. Obrigada. Priscila. Muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo. Pra mim foi um prazer. Vamos orar. Pra gente poder encerrar esse tempo. Vamos orar o Senhor. Pra que seja um tempo bom. E amanhã às 10 a gente volta pra falar sobre mais um tema. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, obrigada Senhor por esse tempo, obrigada, obrigada porque se não fosse pela tua generosidade conosco, nós não teríamos conseguido Senhor, obrigada porque o Senhor capacitou a minha boca para falar de ti, o Senhor colocou brasas nela para que eu não fosse fulminada por usar o teu santo nome em vão, eu peço que o Senhor cubra os meus irmãos com a Tua santidade e que o Teu Espírito Santo de Deus nos capacite a sermos cada dia mais ousados em aprender de Ti. Revela-te a nós, Pai, porque não há busca que Te encontre se não for conforme a Tua vontade e revelação. Nós possamos dobrar os nossos joelhos essa noite e compreender que Tu és bom e viver e experimentar esse amor transformador que renova Todas as coisas, obrigada Senhor, porque a tua verdade ela liberta das escravidões do pecado, liberta das escravidões do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso ego. Obrigada, Jesus Cristo Nazareno, pela tua cruz, obrigada pelo teu madeiro e perdoa-nos, perdoa-nos, porque a culpa é nossa. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor Jesus. Obrigada, obrigada. Obrigada por nos fazer herdeiros contigo de algo que nós não temos como fazer nada para merecer. Absolutamente nada. Nós somos trapo de mundice com a nossa justiça própria. E o Senhor se fez justiça por nós. Obrigada. Obrigada, Deus. Só tenho a te agradecer pelo privilégio de passarmos a noite contigo de dormirmos contigo e amanhã, se o Senhor quiser, amanhecermos contigo. Que a nossa vida seja para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. E é em Teu nome que oro, grata. Grata na certeza que Tu nos ouve. O Senhor está acima dos céus, mas ao mesmo tempo está aqui bem pertinho de nós, ouvindo a nossa oração. Obrigada, Nós te amamos profundamente. Nós chamamos profundamente. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Muito obrigada, de verdade, muito obrigada por esse tempo. Eu vou salvar essa live aqui. Eu vou salvar aqui no Instagram, vou salvar lá no YouTube, vou colocar no Spotify, vou colocar em todo lugar para você poder ouvir, reouvir, compartilhar, anotar tudo, tirar suas dúvidas. Manda mensagem para mim se você ficou com dúvida manda, de. Lari, Lari, minha irmã amada, morrendo de saudade já de você. Então, que a gente possa se encontrar já já, e amanhã a gente se vê, tá bom? Aqui às 10 da noite, pro próximo tema do nosso Esquenta pra Imersão de Sábado. Eu amo muito vocês, obrigada, tá bom? Beijo.